0: Здравствуйте, я Оля Любимова, ведущая подкаста Стоит посмотреть. Здесь мы говорим о важных для нас сейчас произведениях искусства. И сегодня у меня в гостях Елена Хохлова, доцент Высшей школы экономики, кандидат по искусствоведению. Здравствуйте! Здравствуйте, Ольга. Мы хотели бы обсудить очень волнующую нас тему: это Корейская война, ее влияние на искусство, ее отражение в искусстве, и как сейчас люди справляются с этим конфликтом и размышляют на эту тему. Для начала хотелось бы говорить немножко о самом разделении, потому что, мне кажется, сложился стереотип о том, как оно произошло. Разделение произошло в 1945 году на север и юг, а военного конфликта тогда еще не было. И военный конфликт начался пять лет спустя, ну, военные столкновения, и сама война длилась с 1950 по 1953 год. Мне кажется, важно сказать, что война была не закончена, и конфликт заморожен, и поэтому люди до сих пор живут вот в ожидании, что это может продолжиться. Сейчас ну давайте обратимся все таки к искусству. Как искусство существовало до Корейской войны на Корейском полуострове? Можно ли мы говорить, что оно было едино, либо все таки наблюдались какие-то характерные черты для севера, характерные черты для юга, и объединяющим
1: для людей был только язык? Хорошо, спасибо большое. Но я немножко хочу вернуться к тому, что вы сказали в вступительной части, по поводу того, что до сих пор жители Корейского полуострова находятся в ожидании корейской войны, продолжения Корейской войны. Действительно, война не закончилась. Было подписано соглашение о перемирии, поэтому есть демаркационная линия, которая разделяет Корейский полуостров на север и на юг. Война не закончена, перемирие не подписано, то есть договор да, мирный не подписан. Но есть такой достаточно интересный, но довольно закономерный момент – на, на настоящий момент жители Южной Кореи, я не могу говорить за Северную, но жители Южной Кореи, они не могу сказать, что живут в, с ощущением того, что война может в любой момент начаться. На самом деле, если поговорить с корейцами и то, что их волнует, там не будет разговоров про войну. Там не будет разговоров про Северную Корею вообще, потому что с момента прекращения военных действий прошло уже достаточно большое количество времени. И то поколение, которое помнило войну, не то, что даже пережило, а которое помнило, например, по рассказам своих родителей или своих дедушек, во-первых, да, эти люди, они уже не являются такими основными так сказать, акторами, можно сказать, происходящего в стране. И могу вам вот вас заверить в том, что современных корейцев не очень, не то, что волнует, они не думают о том, что какая-то огроза есть с севера, такая реальная угроза. Они привыкли, что есть некоторый северный сосед, который, ну, раз какое-то время ракету запускает или какую-то провокацию устраивает, но не могу сказать, что они действительно боятся каких-то военных действий, и как раз ряд южнокорейских художников уже в 21 веке, они создают произведения, в которых как бы напоминают жителям Южной Кореи, что Северная Корея есть и угроза того, что война, она может разразиться, она существует. То есть в такой степени уже жители Южной Кореи, они в меньшей степени додумают о том, что есть угроза военных действий, такая небольшая. И по поводу вашего вопроса, было ли какое-то ощущение разделения в корейском искусстве до 1945 года, скажу однозначно, что нет. Потому что Корейский полуостров это единое государство, это государство, которое существовало в таком полном целостном состоянии. Ну, представьте объединение Корейских государств. Если брать историю, произошло уже в седьмом, VII восьмом веке Корейский полуостров почти целиком это единое государство. И до конца девятнадцатого века, до начала да, до конца до середины XX века, то есть до того, как разделили Корею на две части, это единое государство. Конечно, в этой маленькой стране был свой своего рода регионализм, когда жители разных территорий, они имели свои, свои особенности, и они шутили друг по другу и говорили, что, например, на севере так, а на юге так, но это не означает, что они не воспринимали как себя единую нацию. Поэтому говорить о том, что до 1945 года в корейском искусстве были какие-то черты, что отличало, например, творчество северных художников от южных художников, да вообще никто толком, можно сказать, не делил. Людей на то, что ты с севера, а я с юга это единое государство. Да, были города. На севере всегда был самый крупный город Пьяньян. На юге, естественно, Сиул. И ты, Пхенянец, я из Сиула. Это, конечно, было. И накладывались определенные особенности, как представьте, например, жители Москвы и жители Петербурга. То есть примерно на таком уровне. Но я не могу сказать, что были какие-то явные, отличительные черты у художников того или иного. Я, наверное, сразу говорю, вы стали говорить про корейцев,
0: что вы жили и учились в Южной Корее, да. поэтому как бы у вас есть большой опыт общения с людьми Тогда как бы встает характерный вопрос, когда произошло разделение, как художникам, как
1: вообще людям было выбирать, север или юг? Но ну, то есть это же очень сложный вопрос Я как раз, готовясь к нашей сегодняшней встрече, про это размышляла и посмотрела в целом, какое количество людей выбрало север и юг когда произошло разделение То есть была возможность перемещаться Была возможность сделать выбор Буду я жить на севере или буду я жить на юге И цифры, которые я нашла Показывают, что примерно Около 300 тысяч человек выбрали Для себя север и до двух миллионов Человек выбрали для себя юг Среди, то есть, уже сразу понятно, да, что определенная тенденция, сказать, предпочтение страшно звучит, наверное, да, в, данном, в данном контексте. Но люди все-таки выбирали в большей степени южную часть. Но среди художников есть даже целый такой термин отдельный в южнокорейском искусствознании – знании вольбуктякка. То есть, это тот художник, который выбрал север который либо в период с 1945 по 1953 год ушел на север, либо он уже во время Корейской войны ушел на север. То есть есть ряд очень ярких художников, очень важных художников в истории корейского искусства XX века, которые сознательно выбрали север. Ушли на север. А зачем они шли за идеей какой-то определенной? Они шли однозначно, они шли, шли за идеей. Если взять самых известных художников, которых я сейчас имею в виду, первый это Кведе, а второй Пейонсон. Ликведе ушел на север, потому что его старший брат был очень настроен, идеологически настроен за север. Пейонсон ушел на север, потому что он был женат на, на женщине, которая также... Имела определенного ну, характера, настроения И они вслед за своими членами своих семей Ушли на север Но я могу сказать, что, наверное, в тот момент Они еще не предполагали, что Занавес <гум> упадет окончательно Про
0: идеи, это же была идея Социального какого-то равенства, социальных Конечно, свобод Конечно, это, ну, это
1: Конечно, да, безусловно И они, я думаю, потому что вот, Например, если взять Ликведе, очень горячо любимого Мой художник, он оставил всю семью На юге Жену, которую он безумно любил, судя по тем произведениям, которые он создавал, те письма, которые он писал. Он оставил двух сыновей на юге. Видимо, он был уверен, что будет возможность вернуться. А в какой-то момент Железный упал, и семья осталась разделена навечно.
0: А мы что-то знаем про этих художников уже после того, как опустился железный занавес? Или вот они как бы ну, как канули в лету, что ли, и все и не осталось их уже произведений после,
1: например, 53 й До какого-то момента про них сведения есть. То есть когда они, например, Ликвиде и Пеонсон, они ушли на север... Помимо этих художников, еще целый ряд авторов, важных авторов, которые выбрали для себя Север. На самом деле, в этом отношении Южная Корея, вот если брать искусство, я как искусствовед, я, я чувствую, сколько потеряно было творческого потенциала, когда люди выбрали для себя Север. Они, конечно же, не думали о том, что они что-то потеряют, они делали свой выбор. И про них какой-то момент еще про них известен. То есть, например, Ликвидея до 60-х годов мы видим, какие перемены происходят в его творчестве. Он начинает писать презрения, которые прославляют северокорейский режим. У второго автора у него, у Сона, он занимается ксилографией, то есть он ушел в графику, не создавал масляных, уже полотен в маслом. И он точно так же. Он не сколько уходит в прославление режима, сколько в прославление счастья, которое дарит пребывание на севере страны. А дальше, дальше вот действительно происходит такое ощущение, что художники, видимо, их отодвигают. Что, да, у них есть определенная знаете, память о том, что они делали до того, как страна была разделена. То есть понимание того, какие у них были настроения до этого. Да, например, Пеонсон, он жил в Европе очень долгое время. Понятное дело, что северокорейский режим отодвигает его к человека, который знает другой вариант жизни, а не тот, который дарит теперь северокорейское государство. У Ликфеде, он точно так же, он, был, он не сколько был коммунистом или социалистом, он был пацифистом. Он в своих даже письмах своих, высказываниях. Он выраж, высказывался за мир. И вот этих людей, их как бы северокорейский режим такое ощущение, что они То есть они в какой-то момент прекращаются именно... Творчество и сведения о них сегодня найти очень сложно об этих художниках.
0: Мы не знаем, почему они не сбежали, например. Он был пацифистом, а для Северокореи Кореи очень важен вопрос постоянной вот этой военной напряженности. Как ментально существовать в таком мире, это же очень тяжело.
1: И вообще мог ли он как художник продолжать творить. Сегодня, по как складывала жизнь, мы говорим сейчас с вами про одного автора, про Ликведе, он женился второй раз, у него была семья, то есть он пытался, видимо, построить все-таки семью и счастье, выстроить в новых условиях, но, судя по его произведениям и количеству произведений, которые северо северокорейское государство сегодня показывает, и смотрите, художник более 10 лет работал на Севере. То есть, понятное дело, что было создано какое-то определенное количество произведений. Если полистать сегодня те издания, которые выпускаются на Севере, мы не получаем сведений об этих художниках. Не сами фильтруют, что показать? Безусловно, что конечно. Нет. То есть сколько я смотрела, сколько я пыталась. Да, есть пару-тройку работ, которые вот такие очень за северокорейский режим, либо очень показывают красивую картинку о том, как люди счастливо живут сыто и да, в, на севере. Но это очень-очень небольшое количество. Если учесть, сколько создавалось произведений до разделения Кореи, одним и вторым автором, это просто... Да, десятки полотен, а на севере сохранилось о них очень мало сведений и произведения 1-2 и все остальные, где они.
0: Давайте мы тогда перейдем к другому вот как раз направлению, к чему я решила с вами записать этот подкаст. Я услышала от вас на лекции слово информель, что это направление молодых художников, которые как бы возмужали, если так можно сказать, во время Корейской войны, она же была очень жертвенной. то есть 1,7 миллиона для такой маленькой территории — это очень много, потом да просто само насилие было не характерно для Корейского полуострова, и вот эти люди начинают творить, они начинают выплескивать свои эмоции на полотна, расскажите, пожалуйста, про их как бы, даже выставки, их сами произведения и идеи, которые они несли.
1: Когда закончилась Корейская война, понятное дело, что во время самой Корейской войны, это 50-53 год, какое-либо создание большого количества произведений ожидать не приходится, потому что война была страшной. Война была... Представьте, это брат да? брат убивает брата, это братоубийственная война, это очень жесткая война, 80% инфраструктуры было разрушено, огромное количество людей погибло. И во время, конечно, Корейской войны про вот, нельзя сказать, что создавались какие-то полотна, а если даже не создавались, то сохранилось очень-очень мало. И если говорить про художников, которые именно отражают и всплывают при слове «Корейская война», это авторы, которые несколько опосредованно показывают те события, которые происходили во время Корейской войны. Это Ли Джун Соб. Он знаете, больше как показывал, каково это было человеку, жить при вот этих страшных событиях. Он писал именно кричащие. Это какая-то уже абстракция? Нет, у него не сколько абстракция. Самая известная серия его работ Джунсопа Сопа это кричащие, это изнеможденные быки. Он представил то ли себя, то ли весь корейский народ в виде истощенного животного, который от невозможности терпеть все эти страдания, которые да, ему приходится, с которыми пришлось столкнуться, он кричит. Это У него они такие э, очень худые, истощенные эти животные. Он пишет их очень экспрессивно, широкими мазками, словно работают техники дальневосточной живости, но при этом это масло. И вот эти произведения, они очень маленькие, но они очень сильно насыщены энергетикой, болью этого периода. И вот эти произведения, они не говорят про корейскую войну -то таковой. Мы не видим жертв, мы не видим какие-то военные действия. Но они, их всего несколько сохранилось, они вот действительно как крик. Крик страдальцев Ужаса, который корейцам пришлось пережить Ну А дальше следующее поколение художников Действительно, это уже после Корейской войны Они говорили про те вещи, которые они видели Про те страдания, которые они пережили И про то состояние, в котором находится страна То есть мы говорим так да, В 1953 году война закончилась Представьте, как, в каком состоянии была страна ну да, я читала, что там даже и север-юг, и они же примерно на одном уровне находились по, вот, даже промышленно... Они были разгромлены, что, что, что северная территория, что южная территория И какое количество людей погибло, и какие, с каким ощущением люди жили после этих событий Страна просто руины И при этом одновременно в выставочных залах Республики Кореи начинает, конечно, оживать художественная жизнь и художники, которые творили до Корейской войны, еще до 1945 года, они начинают показывать очень красивые, гладкие такие полотна, на которых изображены люди в хорошей обстановке, словно ничего не было. И словно те события, и словно те состояния, в которых находится страна, они как-то да, не интересуют абсолютно этих людей. Они рисуют какую-то праздную, спокойную, красивую жизнь. И появился ряд, группа, молодых авторов, действительно очень молодые на тот момент художники, которые, в принципе, учились у этих людей. То есть они учились у этих художников-академистов, но они заявили о том, что а мы будем говорить про те ужасы, которые мы пережили и с которыми мы сталкиваемся сейчас. И поэтому то, что они создали, это не какие-то выровненные, ровные, тщательно, аккуратно прописанные вещи, это экспрессия, это эмоции, которые они выплеснули на огромных холстах, кто-то разбрызгивал краски, кто-то использовал широкие кисти, размазывал, очень жирно, пастозно носил масляную краску, это темная обычная палитра, много красного, много черного, коричневого, непонятные абсолютно абстрактные вещи, но при этом мы чувствуем вот эту мощь, и этот глаз, этот голос народа, который заявляет о себе, о своей боли. То есть очень важно заявить о своей боли. Не молчать, не терпеть ее, а сказать, что я это испытываю, и это меня волнует, и я хочу это выплеснуть, я хочу от этого избавиться. И я хочу, чтобы другие люди тоже поняли, ага, я не один такой. А на это готовы
0: были смотреть люди? Ну потому что вот после Второй мировой войны, например, в Америке, Людям нравились комиксы, им хотелось смотреть на эту жизнь. И здесь, возможно, здесь мы можем понять государство, которое хотело показать что-то идеальное, что-то нормальное, к чему мы хотим стремиться. И здесь, когда все же пережили, не только эти художники, и как бы что будет выбирать зритель между вот этой экспрессией, которая, она же очень эмоционально тяжела для восприятия, либо чем-то таким идеальным,
1: выровненным, выглаженным немножко. Но что-то, что будет говорить вот о хорошем будущем, например. Мы всегда говорим, что есть художники и есть зрители, и это очень важно. Художники, конечно, они, когда работают, они держат в уме, что будет человек, который будет на это смотреть. Но мы сейчас сталкиваемся с этим, да, что современное искусство, люди говорят, искусство ли это вообще, и вообще кому это нужно? Да, потому что о чем вы люди вообще говорите, это никак не, не изображает действительность, да, никак не связано с моей жизнью, поэтому вопрос зрителя и художника — это очень да, важное отношение, и Авторы, которые работали в направлении «Информель», они, я думаю, вот сейчас на, на тот момент в меньшей степени думали о том, поймет ли их зритель. Вот если читать их воспоминания, им было важнее заявить, что у меня есть моя боль, и я хочу про нее говорить. А зритель, как он ее понимал, как он воспринимал эту живость. Мы всегда с вами да, понимаем, что искусство это для избранных как ни крути. То есть это небольшой процент людей, которые идет смотреть произведения, А в Корее вообще пока на тот момент Не было какой-то культуры Культура не совсем правильное слово Наверное, привычки не было привычки ходить, допустим, в музейные пространство, смотреть выставки, потому что вообще в целом музеи как таковые, выставки как таковые в Корее появились только в начале 20 века. То есть в Корее еще среди широких слоев населения не было привычки, как сегодня. Сегодня корейцы ⁇ это люди, которые регулярно ходят в музей и на выставки. И поэтому, я думаю, на тот момент им было важно художникам, заявить о себе, заявить и еще сказать против. То есть против того искусства, которое показывали в, в тот момент на государственной выставке. Вот
0: мы можем перейти к другому вопросу, который у меня был. Вот они же стали выставляться на улицах э, Сеула, например. И то есть для них это был не шанс даже поделиться с миром, а скорее что вот, э, сформировать что-то противоположное к тому, что висит на стенах музея. То есть что оно тоже должно быть и даже если на это не будут смотреть, оно все равно должно
1: висеть. Абсолютно верно, да, что появляются новые новые художники, которые хотят говорить о другом. То есть что есть признанная как вы сказали, да, первая выставка художников «Информель», они их, конечно, никто не звал, никто не предлагал им выставочные пространства. Они что сделали? Они показали свои работы на ограде, то есть на стене главного дворца, где происходила выставка. То есть никто их внутрь не пустил, никто им не предоставил выставочное пространство. А они что сделали? Они сделали самый такой радикальный жест в истории, на мой взгляд, корейского искусства Республики Корея — уже 22-половины 20 века, они показали свои работы на, 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 на стене. То есть, вот, чтобы каждый любой человек он мог посмотреть, что есть некоторый другой вариант. То есть, смотрите, с одной стороны, люди бы, например, может быть, пошли, а может быть, и не пошли в, в сам музей, да, а они выставили на улице. И действительно, я думаю, что больший процент людей эти произведения в итоге посмотрел.
0: Да, там есть еще очень удивительные фотографии, когда они вот висят, вот это старое здание ну, вот, дворца. У меня еще тогда такой вопрос про э, информель. Ведь потом государство признает это направление. И получается это как бы работа государства, что мы признаем, что такое было.
1: Это же протестное искусство, одно из первых протестных искусств. Они не протестное. Они не выступают против режима. Протестное это когда художник говорит, что ваша власть, она мне не подходит. Это протестное искусство. А здесь люди заговорили о своих эмоциях, о той боли, которую они испытали. Но ведь этого ну, как бы не было. Это протест против того академизма, который был принят в искусстве. Mm. А, и если бы, например, они говорили о том, что правительство Лисенмана нам не подходит, тогда мы имели бы совсем другой выход. Лисенман – это президент на тот момент Республики, Республики Корея. А они говорили про боль и про то, что вот эти красивые произведения, они не говорят ничего про те события, которые произошли в Корее. А вот как признавало государство? То есть это же ну,
0: долгий процесс был? Недолгий.
1: Вот самое, что интересно, совсем недолгий процесс. Очень быстро, буквально через 2-3 года получил главный, один из главных призов выставки, этой главной выставки в искусства в Республике Корея был отдан полотну и художника, который работал в направлении информель. Достаточно быстро. А почему это произошло? Я для себя это объясняю следующим образом. В это время Республика Корея, она взяла, можно сказать, курс на такую глобализацию. Не только глобализацию, не неправильное слово, наверное, все-таки вастернизацию, То есть желание как можно быстрее восстановить страну и восстановить ее по определенному образцу. А естественно, в тот момент присутствие... Соединенные Штаты Америки на территории Южной Кореи начинает ощущаться более значительно. То есть и насаждение американской культуры тоже происходит да, достаточно откровенно. И поэтому художники и они знакомились с, например, репродукциями, которые были представлены в американских журналах и были небольшие выставки американского искусства в Сеуле. И, соответственно, в это время и само правительство уже Республики Корея, ну и элита, если так можно сказать, они понимают, что оказывается в мире то, что сейчас считается актуальным, это не те произведения в академическом стиле, которые были до этого, а это вот такие абстрактные, экспрессивные вещи. И поэтому, мне кажется, из желания идти в ногу со временем, каком-то отношении. И понимание того, что ага, а в Америке-то оказывается Джексон Поллок, и там вот эти вещи, они уже считаются брендом американского искусства. И, соответственно, из желания ну, быть. Соответствовать. Да, соответствовать, быть такими же современными, на мой взгляд, достаточно быстро направление информэй получает признание. но ну, и также быстро от него художники в итоге отказываются. Ну вот мы сказали, что информель это про эмоции,
0: которые выплешнуты. Но ведь люди взрослеют, появляется новое поколение. И вот эти эмоции там страха, ужаса, просто вот ужаса от этого насилия, больше нет. И как тема войны
1: появляется дальше или уже не появляется? Далее тема войны как таковая. Она на мой взгляд, не прослеживается в южнокорейском искусстве. Есть тема вот именно того, как люди справляются с последствиями, как они живут в этих условиях, как они выстраивают новую страну. То есть вот какие такие вещи появляются. Но я вот как раз размышляла о том, почему же война? Почему нет войны, почему нет сцен вот этих страшных сражений, почему нет не изображены эти жертвы, вот эти страдания непосредственно, да, которые люди пережили, но ну, в таком более узнаваемом виде, не только в виде абстрактных полотен. Я думаю, что война как таковая, она не присутствует в искусстве Южной Кореи по нескольким причинам. Одна из причин, смотрите, победы это не было, то есть, если взять официальное искусство, когда изображают сцены военных действий, когда страна является страной-победителем, правильно? Когда ну есть да, чем гордиться. Флаг да, когда есть чем гордиться. Тогда государство заказывает батальные сцены, где да, идет на впереди там, армии полководец и одерживает победу. Во победы не было. Победы не было ни на севере, ни на юге. То есть ни одна, ни вторая страна не могла сказать, что мы победители. Соответственно, да, на государственном уровне уже нет повода заказывать у художников произведения, которые бы говорили на тему войны. А были художники, которые готовы были такое писать? Да. в таком реалистическом направлении? Даже больше скажу, те самые ребята, которые создавали направление «Информель», это они были, которые готовы были работать на заказ правительства, и они в 70-е годы писали очень такие пропагандистские произведения, прославляющие южнокорейский режим.
0: Ну, то есть, это все равно условно, конечно, не наш Верещагин, но что-то подобное, что они могли бы стать наш, нашим Верещагиным в конце XIX века, но не стали, потому что им просто не дали осмыслить в таком более дозволенном формате.
1: Я думаю, так. что как раз вот хороший вы параллель проводите. Я думаю, что информальный как раз и есть у верещагин. То есть, в таком, только в варианте XX века. То есть, те ужасы военных действий это вот трагедия войны она представлена вот в этих полотнах, которые создавались до шест года, художниками направления информы.
0: Мне кажется, что людям легче воспринимать реализм, потому что когда вы видите трупы, это проще, а когда какая-то абстракция, с одной стороны, это эмоционально тяжелее намного, а с другой стороны, на это надо как бы вот смотреть и думать. И многие просто не хотят видеть вот в этом войну или как-то связывать с войной. И они почему-то, ну, как бы говорят, что вот это додумано искусствоведами, там людьми, которые были после.
1: Поскольку художники информели, они ныне здравствующие многие из них, тут можно задать вопрос художнику. Да, да, это прекрасная возможно. Проще, да, работать с искусством 20-го, 21 века, можно сказать, а ты что хотел нарисовать, и что на твоем произведении ты хотел сказать. И я думаю, что дальше, если говорить про то, почему тема войны, она не актуальна, вот вы очень правильные вещи говорите, желание забыть, забыть те страшные события, которые произошли, потому что если брать искусство южнокорейское 60-е, 70-е годы, до 80-х годов, нет так таковых военных действий, и нет темы войны. То есть я думаю, что здесь желание оставить это, забыть. Когда что-то происходит с нами страшное, какое-то время мы живем в этой трагедии, а потом у нас появляется желание забыть. Да, чтобы этого не да, было. да, Или даже оно угасает само по себе. И бередить вот эти раны, оно не хочется, нужно идти дальше, нужно строить новое государство. То есть представьте, да, Корея, это же, вы, я думаю, многие слышали про чудо на реке Ханган. Корея, Южная Корея совершила экономическое чудо. Уже в 80-е годы, к 80-м годам Южная Корея одна из сильнейших экономик в Азии. И, соответственно, в это время люди, занятые другими вещами, они отстраивают новое государство. Очень быстро идет процесс развития страны. И в это время у художников, у них появляются другие темы, и они решают несколько иные задачи. Они тоже решают задачу, как создать искусство новой страны.
0: Получается, вместо темы войны уже появляется другая тема разделения, потому что она же все еще существует. То есть война прошла, а разделенные семьи есть, и демилитаризованная зона тоже есть. И как вот с этим работать, как с этим работают художники? Потому что э, хоть что-то должно остаться, какие-то даже да, пусть не такие как бы наболевшие эмоции, но что-то другое,
1: какие-то пусть мысли философские на эту тему. Тема разделения, да, это неразрывность. Вообще, если говорить про тему Корейской войны, она сегодня в Южно-Корейском искусстве делится на три такие направления. Тема именно самой войны, да, то есть как бы рефлексия э, войны, Следующая — это тема разделения корейского просто, потому что одно с другим непосредственно связано. И третье — объединение. Поэтому если смотреть на то, как следующее поколение художников размышляло на тему Корейской войны и последствий Корейской войны, конечно, идет такой целый пласт произведений, которые посвящены как раз теме разделения и возможного объединения. Но скажу следующее. Все-таки в республике Корея, сегодня у нас Корея — это да, такое представление о том, что демократическая страна, где люди... Живут такой хорошей жизнью. Но на самом деле до 90-х годов Корея это страна, которая живет в состоянии такого военного режима. Есть определенные ограничения свободы, есть довольно жесткая цензура. Поэтому художники они в полной свободы, самовыражения нет. И все равно идет же противостояние севера-юга. И, и поэтому на юге если художник создавал произведение в котором хотя бы какой-то отголосок идет на прославление северокорейского режима художник мог попасть под арест его могли серьезно наказать его могли отправить под суд то есть прославление северокорейского режима было, считалось преступлением и это в том числе становится одной из причин по которой тема разделения так такового она очень аккуратно представлена но в 80-е годы появляется направление Минджун-Мисуль, это искусство народа, когда в 80-е годы это направление связано непосредственно теми событиями, которые происходят в Корее. Я почему люблю очень искусство современной республики Корея, оно очень много рассказывает нам о самой стране, о том, как люди думали, о что их волновало в тот или иной период. Так вот в 80-е годы корейский народ, жители Кореи, Южной Кореи, они начинают бороться за свои демократические права. Это вот восстание в Канжу. Начинается как восстание в Кванджу известное событие. Да, люди выходят на демонстрации. Если посмотреть на нынешних правителей, на нынешнюю политическую элиту, очень многие из них в свое время в 80-е годы на улицы выходили и боролись с режимом, который в тот момент существовал в стране. То есть и художники они вместе, то есть нет какого-то отделения от людей. То есть художники те же самые люди, которые вместе с да, выходят вместе на демонстрации, и они в унисон вот с этим народным движением, они создают полотна, в которых говорят о тех требованиях и о тех надеждах, которые несут с собой люди, которые испытывают люди, и там появляется тема разделения и тема объединения. Но в большей степени художники говорили о том, что нам нужно... нам, Они говорили про объединение как что-то необходимое, то есть то, без чего корейский полуостров не, не сможет до, достичь полного счастья, полной гармонии. Поэтому в произведениях художников минжун Мисуль очень много произведений, которые говорят о том, что необходимо объединение. Нисколько идет прославление одного режима, или, да, а в большей степени, что необходимо отказаться от вот тех вот... Идей, которые были как бы, да, насаждены, принесены режимом там, американским, режимом советским, нужно от этого всего отказаться и самим корейцам найти вот ту почву, ту землю, на которой они вместе построят единое государство. Вот у меня
0: как раз был вопрос про вастернизацию. Для американского искусства абсолютно не характерно говорить про какое-либо разделение, хотя у них есть э, и резервация, есть про что говорить, но они про это не говорят. И вот в какой момент э, южнокорейские художники чувствуют вот эту свободу, мне кажется, что это абсолютно новая тема даже о мировом искусстве, потому что ну, такого не было, вот братубийственная война и потом какое-то осмысление ее э, в 20 веке.
1: 80-е годы, если говорить про это про этот период, на мой взгляд, это самый яркий, самый яркий период, когда художники действительно они задумались, они размышляли, они говорили про те проблемы, которые есть в стране и причины этих проблем. И, конечно же, поскольку 80-е годы с момента 53-го года не так еще много прошло времени, это люди, которые слышали от своих родителей, от своих бабушек про корейскую войну, и для них эта проблема она действительно важна, она животрепещущая. Они хотели про это говорить. И в целом направление Минджон в 80-х годов — это уникальное явление. Сегодня и мировые искусствоведы признают, что в 20 веке, чтобы художники настолько откровенно, настолько яростно говорили про проблемы, которые есть, и не только предлагали разрушить, не только предлагали избавиться от влияния американского правительства, да, а они предлагали вариант, как нужно строить новое государство. То есть на самом деле очень уникальный период для не только корейского искусства, но и для мирового искусства. Но на тот момент, когда есть определенные ограничения, то есть правительство Республики Корея оно ограничивает такое, может, народное движение, то есть вы знаете, страшное подавление восстания в Куанджу в восемьдесятом году. Но когда в восемьдесят восьмом году Корея берет курс на демократизацию? Корея открывается для мира, то есть до, до этого времени существовал запрет на выезд из страны, в Корею было попасть не так-то да, просто. И вот на этот момент, когда появляется, вернее, исчезает необходимость бороться с неким режимом, и в принципе вот эта, да, военная диктатура напала, мы могли бы ожидать, что здесь художники почувствуют полную свободу и будут говорить Нет, да, да. и про Корейскую войну, и про разделение, но в 90-е годы мы наблюдаем полное расплывание. То есть это вот народное искусство минджун мисуль оно потеряет теряет свою актуальность в конце 80-х годов, потому что, можно сказать, победили. То есть режим, режим он был да, искоренен И Корея становится, идет по пути демократизации. И, соответственно, художники исчезают, этот враг, с которым нужно бороться. И поэтому 90-е годы, 2000-е годы, 2010-е годы и сегодня Политическое искусство так таковое, оно в меньшей степени представлено в искусстве Республики Кореи. Ну вот, несмотря на это, просто,
0: насколько я знаю, у них даже в кинематографии очень часто поднимаются довольно сложные вопросы. Социальные, например, там домашнее насилие, еще что-то. Но при этом вот вопрос разделенных семей, вопрос вот этого насилия в прошлом, он есть как память какая-то, и все.
1: Почему так? Эта память, я думаю, что здесь нужно вернуться вот все-таки к тому, с чему мы начинали, насколько важна, насколько еще кровоточится эта рана. А она на самом деле затянулась. Mm. То есть сегодня, вот, вот если мы сейчас да, встретили бы какого-нибудь представителя Южной Кореи и начали говорить с ним про тему Корейской войны, про тему разделения, про тему объединения, спросили: как ты считаешь, да, нужно двум странам объединяться? Я думаю, что мы вполне получили бы такой немножко быть не совсем искренний ответ, что, наверное, да, ну, потому что все-таки мы одна страна, но я могу вас заверить, что вопрос объединения двух стран, он не животрепещущий сегодня. Южители Южной Кореи, они не горят желание объединяться с Севером.
0: Вот а, вы, когда рассказывали
1: про южнокорейское искусство в XX веке в целом,
0: вы упоминали очень интересное полотно или инсталляцию Хингана, правильно? Mm -hmm. Когда она заказала у северокорейских предельщиц, а, это, получается, как просто полотно были, которые
1: вплела вот в свою картину. Да, это очень интересный проект, потому что, смотрите, сегодня у жителей севера и юга нет возможности коммуницировать никак. То есть... Вы, наверное, знаете, что между севером и югом действительно построена, построена бетонная стена. То есть стена была построена, и вот общение север, жителей севера и юга оно отсутствует полностью. В начале 20, 21 века, а если точнее, уже даже не сколько в начале, уже в 2018-2019 году при правительстве президента Мунджиина Тема объединения двух Корей, она словно, как, знаете, вот, приобрела новую свежесть, потому что проходили саммиты между лидерами севера и юга, и как-то вот снова заговорили о том, а возможно ли это, а нужно ли объединяться, и как-то такая была несколько волна подъема энтузиазма даже среди жителей о том, что... Я говорю про южный, не про северян, сейчас просто про северян вообще сложно что-либо говорить, потому что мы понимаем, что там то, что и представлено в газетах, это не мнение народа. И на этой волне было представлено несколько таких выставочных проектов крупных на тему объединения. То есть важные крупные южнокорейские художники представили свои работы, где они размышляли о том, какие да, раны есть и насколько сейчас животрепещущим является вопрос объединения. Но вот сходит эта повестка на «нет». То есть меняется президент, и как сейчас будет политика выстраиваться в отношении «Севера» неизвестно и как бы снова отходит на второй план это тема разделения. Хотя в южнокорейском искусстве есть понятие пундан-мисуль, то есть это искусство, которое говорит про тему разделения. А если говорить про Хамгюна, это как раз вот такой, она сама южнокорейская художница, очень яркий автор, и у нее ведь появилось желание вот хотя бы как-то пообщаться с жительницами севера, потому что возможности никакой нет вообще. И она заказала через китайских. Через китайцев заказала у северокорейских вышивальщиц. Она именно описала, что нужно сделать. Они на холстах вышли по сообщению тексты такими яркими нитками шелковыми нитками. И туда Хьямгина вложила какие-то заголовки из газет актуальные, какие-то новости из жизни мира, либо какие-то просто приветствия, все ли у тебя хорошо, как у тебя дела. То есть как будто общается напрямую с этими жительницами. То есть она показала о том, что вот в этой своей серии работ, она показала, что необходимо налаживать хоть какой-то контакт. Мы же все-таки один народ. Но таких произведений, хочу вам сказать, их немного. То есть вот эти авторы, они в меньшинстве, которые говорили бы про вопрос необходимости все-таки налаживания хоть какого-то общения между жителями двух стран. Ну
0: просто это удивительно, что от абстрактных образов э, художники пришли к тому, довольно понятным вот эти ну, как бы нитки, связывающие два полуострова, какие-то сообщения, слова, что даже неподготовленный зритель, он может посмотреть и почувствовать. Вот. И тогда мы перейдем ну, к последней теме. Есть же северокорейские художники, ну, потому что невозможно разделить народ с единым языком и запретить людям думать. Перевоспитать очень тяжело. И есть северокорейские художники, которые не могут оставаться на севере, выбирают юг, они бегут на южную часть. И вот один из них — это Чонгёк Сук. И он выбрал очень интересный э, способ э, как бы общения — комиксы, То есть это комиксы на милитаризированные темы, а очень похожи на американские. И, с другой стороны, в отличие от американских комиксов, там нет вот этого ну, как бы, позитива, который несет, Нет супергероев, и они говорят о войне и о как бы, тягостях, которые испытывает северокорейский народ. Но, насколько я поняла, он не был бы известен, если бы ему не дали площадку для общения с миром, например, в Америке. То есть даже так Южная Корея не готова поддерживать, ну, вот, например, северокорейских художников?
1: Здесь, я думаю, немножко глубже вопрос нужно ставить. Отношения вообще в целом ю, жителей Юга к, к к северянам. Действительно, в Республике Корея есть достаточно большой, большое количество перебежчиков с севера. И ежегодно через Китай либо через какие-то другие страны в, на юг прибывают... Перебежчики севера. Но отношение к ним, вот как это сейчас будет не странно звучать, отношение к этим людям, которые бежали с севера, которые делись, которые прожили на севере всю свою жизнь, отношение к этим людям очень, наверное, очень не буду использовать наречие, но я не могу сказать, что приветливое. То есть южные корейцы, они не раскрывают объятия, и не готовы принять в эти объятия Северен. На уровне правительства, да, есть определенные программы да, поддержки этих людей. Но вот эти художники, которые вы назвали, они не, не, не сразу вышли с да, громко заявлять о том, что я из севера. То есть есть целый ряд перебежчиков, которые живут на юге и скрывают, что они из севера. Потому что они понимают, что это понесет за собой определенные отношения со стороны Южан. То есть война она разделила
0: настолько, она перевоспитала людей на юге, что они стали там демократичнее, свободнее. Она не
1: сделала их как бы готовыми принять своих собратьев немного. Как других. ни странно, да. Хотя с другой стороны, да, это люди, которые настрадались, это люди, которые, представьте, что каково это под страхом смерти убежать. Да, там же ночью они реку переплывают. Да, то есть них, каково то есть это, это? То есть они, на... просто это вот вопрос жизни и смерти, они убегают, они спасаются, но при этом, когда они прибывают на юг, они скрывают, что они с севера. До этого я
0: бы не задумывалась о том, что сколько общего может быть у людей, но вот эта вот тема разделения, которая, возможно, как бы и нам будет характерна, и, не знаю, хотелось бы закончить на более позитивной ноте. Вот. Я писала вам про то, а может ли искусство быть мостиком, который вот соединяет разделенные народы. Но, как мы уже сказали, вот о произведении Прайанхингана, может быть, но вот какую-то, наверное, глобальную задачу на себя оно не способно взять.
1: Безусловно, мы про это с вами говорили, очень хотелось бы.
0: Очень да, бы хотелось бы, чтобы красота
1: спала, спасла мир. Безумно. Не представляете, как бы мне этого хотелось. Я занимаюсь искусством. Это основное, это то, что мне дарит силы, то, что мне да, дает возможность все-таки идти вперед и надеяться. И очень хотелось бы, чтобы красота действительно какую-то надежду нам всем несла. Но, как я уже говорила, сегодня искусство, оно для очень маленького процента людей, как ни крути. Поэтому все-таки человечество, оно живет по своим правилам. Да, но этому маленькому проценту оно не дает почувствовать себя одинокими. Поэтому. Поэтому оно и создается. Даже самые страшные периоды, даже самые страшные моменты, даже во время Корейской войны, даже во время каких-то других страшных событий. Есть человек, который создает произведение, и создает он не потому, что он хочет этот ужас передать, а он создает, потому что он хочет от него избавиться и надеяться на то, что это закончится, и снова будет вокруг красота и спокойствие.
0: Слушайте наши обновления в социальных сетях, делитесь подкастом с друзьями.
1: На этом все, пока.